0: Olá, boa noite para todos. Que alegria. Estamos de volta para mais uma reunião direto da Casa de Kardec. Aos nossos amigos que estão em casa, boa noite também. Sejam todos bem-vindos para o nosso momento de, de oração, de reflexão, de aprendizado. Vamos estudar mais um pouco essa doutrina maravilhosa, que é o espiritismo. Portanto, desejo a todos uma noite de bênçãos, que o nosso ambiente se transforme num cenário terapêutico, que atenda aos nossos anseios, que nós possamos trabalhar a fé em busca da interação com os espíritos amigos que vêm ao nosso encontro para promover as terapêuticas que tanto necessitamos. Então, vocês que estão presencialmente aqui na sede da FEAC, é uma honra, é uma alegria estar recebendo todos vocês. E os amigos que estão nos seus lares, a nossa esperança é que a equipe espiritual possa visitá-los, que os lares sejam envolvidos, abençoados, e que, sob o ponto de vista espiritual, a gente possa formar uma corrente, unindo pensamentos e sentimentos, e que Jesus, nosso Mestre Senhor, esteja conosco. Nós vamos preparando o ambiente para iniciar a nossa jornada e eu vou solicitar que a Sony faça a prece de abertura e vamos nesse momento desconectar das coisas de fora. Agora está na hora de cuidar da alma. Vamos cuidar do coração, Sony.
1: Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos a serenar os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos acessar as energias do plano mais alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, Agradecemos a casa, a FEAC Minas, nossa casa mãe, querida que nos acolhe, que nos intui e nos incentiva a estudarmos e aprendermos cada vez mais. Que essa casa de luz possa irradiar por todos os corações necessitados, vibrações de paz, de harmonia, de refazimento acolhendo a todos com amor, com carinho, com sorriso nos lábios. Que todos possam ter a certeza do refrigério da alma quando aqui adentram. Que possamos sair daqui, bem melhores que chegamos, através do estudo e da compreensão. Que Kardec, nosso coordenador, possam nos intuir na noite de hoje, durante o estudo, que a tua equipe a equipe da casa, a equipe espiritual, esteja conosco nos intuindo, nos preparando. Mestre Jesus pedindo pelos nossos lares que nesse momento eles sejam repletos de luz. Pedimos por todos aqueles que sofrem, que estão necessitados, que nesse momento estão pedindo a Ti, a Maria Santíssima, que Suas dores, Seus males possam passar, pedimos mestre também, que não só hoje, mas esteja sempre em nossa vida, sendo o nosso exemplo maior da nossa caminhada, mestre Jesus, esteja conosco, com os nossos familiares, os nossos amigos, e com todos aqueles que estão pedindo nesse momento, que assim seja.
0: Que assim seja. Novamente, nós damos as boas-vindas. Boa noite para todos. Pessoal que está chegando agora. Que possamos nos sentir cada vez mais integrados com esse projeto, nos sentindo pertencentes a essa casa. Que a noite possa reservar para a gente aí muitas coisas boas. Então, assim... De uma forma é, oficial, a gente abre as tarefas da noite de hoje. Bom, vamos lá. Terça-feira é o dia que nos reunimos para estudar o Evangelho na Casa de Kardec. Eis o nosso tema. E é muito bom, é muito bom estar com vocês. Nós vamos hoje trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra estudada por nós. É, vamos trabalhar hoje com o capítulo terceiro, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Nós vamos é, trabalhar com o tema Causas das Misérias Humanas. E nós vamos convidar a nossa companheira Denise, que possa fazer a leitura do item 6 e 7 e, na sequência, a gente dá prosseguimento aos comentários em torno da mensagem. Eu peço que vocês é, todos possamos juntos prestar atenção na leitura. Vamos desconectar com as coisas de fora. Agora está na hora de cuidar da alma. Denise, por favor, a leitura.
2: Boa noite, queridos amigos. Então, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Item sexto. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena, nada tem que se expande, que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Item sétimo, faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos num hospital ninguém vê-se não doentes e estropiados numa penitenciária vêm-se reunidas todas as torpesas todos os vícios nas regiões insalubres os habitantes em sua maioria são pálidos franzinos e enfermiços pois bem Figure se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio, uma ução. E ela é simultaneamente tudo isso e, e compreender-se á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital, o os que se acham com saúde, nem para as casas de correção, os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira e do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais.
0: Muito bem. Denise, você fez a leitura. O que mais te chamou a atenção durante esse momento de interação com o texto, promovendo uma adequação do grupo no ambiente. O que você sentiu de importante para o seu coração nessa descrição de Allan Kardec?
2: O que tocou meu coração foi exatamente a oportunidade que nós todos estamos tendo de estarmos aqui na Terra a Terra é uma grande escola e é aqui que nós vamos receber todas as lições é, que ainda necessitamos para o nosso aprimoramento moral e assim como né, o texto disse que nos hospitais tem aqueles que necessitam de cura nas prisões aqueles que praticaram algum mal então na Terra somos todos espíritos ainda vacilantes e que cada um recebe de acordo com a sua necessidade. Outros em maior grau e outros em menor, em um grau menor. Não é? Então, é uma oportunidade de crescimento.
0: Sonia, vamos na sequência.
1: É, o texto nos convida a meditar principalmente porque é, nós, na, na nossa visão ainda pequena, entendemos que só a Terra é habitada. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui agora, nesse momento? Cada um tem sua história, cada um tem seu livro traçado, né? seu, sua história de vida, cada um tem sua necessidade. E a Terra é o planeta que nos coloca em trabalho de tudo isso que nós necessitamos. Eles nos dão dá, nos dá a oportunidade de trabalharmos para que nós possamos refazer tudo aquilo que nós temos necessidade. Então, é o grande laboratório, a grande escola, o grande aprendizado é quando nós damos, damos o primeiro choro, quando nascemos, quando reencarnamos, ou quando nos propomos a reencarnar porque nós sabemos que nós vamos voltar mais e mais vezes para que esse aprendizado continue. A Terra é que nos acolhe num mundo de transição, num mundo é, é, que nos dá a condição de sermos melhores, basta querermos. A cada dia que a gente levanta, a gente sabe que é uma página em branco e que nós podemos fazer de tudo. O que a gente vai escrever nela, o que a gente vai registrar nela, vai depender de nós mesmos. Então, amanhã, ou, quem sabe, saindo aqui da reunião, a gente já sai com outro pensar de como eu vou fazer essa caminhada benéfica para o meu espírito. Como que eu vou me transformar daqui para frente. Será que eu realmente estou vindo aqui para aprender alguma coisa? Eu preciso ainda aprender alguma coisa? Se nós estamos reunidos nesse momento, foi por conta de que Jesus permitiu que nós nos reunirmos como irmãos fraternos que somos, para que nós possamos aprender um pouco mais o que é essa oportunidade de reencarnarmos na Terra. Então, nós temos que agradecer, primeiramente, e depois trabalharmos da melhor forma que a gente conseguir para que a gente possa se tornar um pouquinho melhor. E isso depende de nós, da nossa consciência. E a consciência a gente sabe que registra as leis de Deus. Então é nela que nós vamos buscar tudo aquilo que necessitamos para essa caminhada aqui de evolução, de crescimento.
0: Muito bem. O tema, destinação da terra, causas das misérias humanas. Então o próprio, o próprio título já dá o, a dica dos nossos objetivos nesta noite. Se a terra tem uma destinação, que destinação é essa? Estou chegando agora no espiritismo, Marcelo? Eu não fui informado que destinação é essa. É, eu gostaria que você comentasse sobre esse primeiro tópico.
3: Boa noite a todos. Muito bom ver a casa cheia, né? O pessoal está feliz vindo para cá. Isso é muito bom. Ah, todo mundo aqui tem uma casa, tem família, e todo pai e mãe de família preparou a casa da melhor forma possível para dar condições aos filhos deles terem a melhor comida, a melhor bebida, a melhor cama, o melhor quarto, a melhor educação, a melhor estrutura. Não é assim que um pai e uma mãe planejam? oferecer o melhor. Mas tem filho que aproveita. Tem filho que valoriza, tem filho que se dá bem, valoriza, gosta e cresce e vence. Mas tem aqueles filhos mais preguiçosos, não tem? Aqueles que dão um trabalho danado, que não tem a mesma estrutura do outro irmão, né? a mesma casa, a mesma comida, senta na mesma mesa, mas um aproveita e o outro não aproveita. Um valoriza, o outro não valoriza. É? Um agradece o pai e a mãe, o outro xinga o pai e a mãe. Né? Então, a Terra é a mesma coisa. Jesus é o governador desse planeta, é o construtor desse planeta, e ele recebeu do pai essa família numerosa de 30 bilhões de seres né, na faixa nominal. e ele oferece as mesmas condições para todos. Uns aproveitam, outros não. Né? O evangelho é o mesmo para todos, o clima é o mesmo para todos, as oportunidades são as mesmas para todas, para todas as pessoas. E a gente aproveita ou não. Uns aproveitam, crescem, evoluem, se iluminam, passam a viver mais felizes, mais satisfeitos consigo próprios. né? Porque quando a gente está reclamando da terra, a gente está reclamando é da nossa vida. Porque a terra é a mesma para todo mundo. Você reclama da terra, da vida mas o outro está feliz da vida aqui porque a vida está tá boa, ele está feliz, está satisfeito. Então, o problema não é a Terra, não é os recursos, não é as condições. A gente tem raiva do que a gente faz, do que a gente é, do que a gente não cresce, do que a gente estaciona. Então, a Terra é essa escola, é essa oportunidade para todos. Quem aproveitar vai avançar na evolução. Quem não aproveitar, vai permanecer aqui ou poderá até sair daqui para recomeçar a experiência em outro contexto. O fato é que existe... Vocês já fizeram reforma em casa? Todo mundo já fez reforma, já pintou, já tirou o reboco, passou uma massa nova, colocou um azulejo, um... botou um mármore... A gente não vai renovando a casa, melhorando para ficar mais bonita. Jesus também faz isso no planeta. Então está saindo de provas e expiações e está indo para a regeneração. Vai tudo melhorar aqui no planeta. As condições todas vão ficar melhor. É né? como se fosse uma reforma que a gente faz na casa da gente. Muda tudo para ela ficar melhor, ficar mais interessante só que muita gente não vai aproveitar essa reforma né não, não vai se qualificar para viver num ambiente melhor. Então esse, esse paralelo que a gente faz né dessa grande casa dessa grande escola é é bem parecido com a casa da gente. uns filhos aproveitam outros não né? Uns valorizam, outros não. E a gente tem que estar no time dos que valorizam, dos que querem crescer, do que estão aproveitando das oportunidades. Por exemplo, vocês vieram hoje para a Casa Espírita. Estão aproveitando a oportunidade. Né? Um país que existe Casa Espírita. A doutrina espírita é toda em português. Né? Os livros todos em português. Quantas pessoas gostariam de ter... Essas luzes chegando para si, né? E vocês já estão valorizando isso, já estão entendendo a importância disso e já vieram para cá. Muitos ainda não, não despertaram, né? Por isso que está aqui na internet ver se acorda mais gente, né? Milhares de visualizações, likes para chamar a atenção para essa maravilha que é o Evangelho e a doutrina espírita. Mas tudo tem um projeto, tem um tempo, e aqueles que aproveitarem, que crescerem, vão avançar. Outros vão ficando pelo caminho. E a vida é assim. É igual a casa da gente. Uns filhos crescem, evoluem, avançam, outros ficam mais tímidos, né? mais receosos. A humanidade é assim também. Bom...
0: É... Denise, como é que está o chat aí? O pessoal está participando aí também, não está?
2: Sim, eu agradeço a presença dos nossos amigos. É, o Valfrido, a Cátia, a Paulete, tantos irmãos aqui conosco essa noite. Nosso abraço fraterno. Sim, o Valfrido fez um, um comentário, né? Nós estamos comentando aqui sobre escola, então ele disse: somos todos aprendizes. Né? Ele agradecendo, né? Obrigada, Jesus, obrigada, meu Deus. Né? É, então, o chat está nessa, tá nessa vibração aqui, como, como nós estamos, né? O, o Jailson Carlos de Olinda, em Pernambuco, também aqui conosco, né? Então, todos atentos ao ao estudo, e todos focados é, no processo de aprendizado no qual nós estamos todos passando aqui na Terra.
0: Bom, gente, o assunto é por é, de mais importante nesse momento histórico que vivemos. Uma vez que a doutrina espírita nos apresenta, a partir dos dos seus princípios básicos, é, teorias muito importantes para que a gente possa entender com clareza, afinal de contas, do que está que sendo tratado. Porque, observemos, o Marcelo falou sobre a casa planetária que foi construída por Jesus, né, que tem... Portanto, um projeto para essa casa. Se foi construída, um arquiteto, um engenheiro, aí vem uma organização, a habitação e etc. Bom, hoje, com o advento da própria ciência, não tem como a gente... É infantil imaginar que só existe habitação no planeta Terra primeira coisa. Estão de acordo? Bom, daí nós não temos interesse em fazer qualquer curso de, astro... de... ufologia. Obrigado. Porque a ficção científica ela tem um objetivo também. Sabe qual? Lançar as pessoas para o futuro, sem qualquer referência, e elas perdem a identidade com a história, com o que ficou. Reflitam na lógica do que eu estou dizendo. Então, não foi à toa que começou essas teorias de ficção científica. Bom, mas também, para nós, não tem problema nenhum a vida em outro mundo. Porque, se não foi dado para nós ainda vasculhar nestas sociedades, nessas organizações, naturalmente existe uma razão. Eu vou lançar uma ideia, vocês concordam ou não? Dá um like, um dislike, reclamem a... na ouvidoria. Nós vamos dizer o seguinte, o que, é que vocês acham? Se o homem não atingiu essas culminâncias, essa nova era tecnológica para entender a vida em outros mundos, pode significar que nós ainda não temos condição moral para isso. Porque as coisas não acontecem aleatória no universo. A vida não se limita a berço e túmulo, somos imortais, existe uma, uma coordenação superior em Deus. E aí a gente vai observando a lógica. Porque se Deus não nos concedesse a reencarnação, por exemplo, como uma oportunidade para progredirmos, como afirma Paulo de Tarso, não teria nem justificativa a gente estar aqui. Kardec não tinha dedicado uma vida inteira para falar do quê? Ele está falando de uma lei de progresso. Então, aí eu vou buscar Paulo de Tarso quando afirma se o Cristo não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, se não existe vida no mundo espiritual, é van a minha fé. É van essa pregação. Entre outras palavras, o que você veio fazer aqui? Talvez seria melhor outra coisa. Então, nós temos a reencarnação, as infinitas oportunidades para progredir. E, em outros mundos, funciona da mesma forma. Mas, se nós estamos vivendo dentro dessa casa planetária, porque existe um plano pra, para esta casa e para os habitantes. Tem sentido o que eu estou dizendo? Por que, que você mora no, na casa? Por que, que você está naquela família? Então, um por quê? Porque, se não tiver um porquê, eu repito, o Evangelho é a conta do vigário mediunidade é alguém inventou. E olha que inventaram durante toda a história humana os espíritos se comunicando. Jesus é o maior símbolo de mediunidade. De conversar com os espíritos, de usar os dons para cuidar, para curar. Não foi isso que aconteceu? E, filosoficamente, todas as revelações, todas as escolas filosóficas que trouxeram religiões e os primeiros diálogos em torno da ciência, entendam isso. Tiveram fenômenos mediúnicos também, tiveram muitas coisas importantes. Mas, com Jesus, a humanidade atinge a culminância de um poder que está para além das possibilidades humanas, inclusive em nível de compreensão. Percebam isso. Então, vejam aí, temos reencarnação, temos a lei do progresso, temos é, a lógica do intercâmbio entre os mundos, vocês acreditam em Jesus? Não precisa me responder, não. Se, não fica com vergonha. Mas responde só para você mesmo. Você tem Jesus à referência? Porque se não tiver, tudo que eu estou falando aqui não tem sentido. Não tem sentido. E não tem problema você não ter essa convicção. Não tem problema também, não, tá? Você não está aqui para obedecer a nada, você não tem que, que provar nada para ninguém. Não é isso. Eu quero dizer que todos somos livres. A liberdade é um sentimento sagrado que a gente não pode abrir mão dele de jeito nenhum. Mas ele é conquista, é mérito, certo? Bom, Jesus, no capítulo 14 de João, descrição do apóstolo, disse assim, Não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Ponto. Vamos ficar por aqui. Então, a casa do pai é o universo, e nessa casa tem muitas moradas. O planeta Terra é uma morada. Marte é uma outra morada. A Lua é uma outra morada, não é? O bairro São Gabriel é uma outra morada. O Brasil, essa terra abençoada, é uma morada. Os Estados Unidos é uma morada. A casa de você tem muitas moradas, não tem o Alpendre? Você mora no Alpendre? Não, você passa pelo Alpendre. O pessoal nem sabe o que é Alpendre. Tem a sala, é uma morada. A copa, a cozinha, não são moradas? Não são lugares? É espaço, não é isso? Agora, vamos aqui, vamos brincar. Tem gente que, numa casa, mora na sala. O outro mora na cozinha. Qual que é a tônica de vida? Eu chego aí, tá, gente? Pode ficar tranquilo aí. Qual que é a tônica? Tem gente que vive na sala. É o Social Futebol Clube. Não é isso? Tem os que, que ficam lá no jardim, cuidando do jardim. E tem os multiusos, né? Mil e uma utilidades. É Bombril, não. É, é Havaiana. É Bombril. Bombril. Obrigado, pessoal. Esse povo antigo aqui me ajuda. Mil e última utilidades. Agora, observe quantas moradas você viveu durante a sua vida. Quando jovem, qual era a sua morada? Uns na escola, outros por aí. Outros dentro de casa. E na fase mais madura? Entendam o que eu quero dizer? Aí nós podemos dialogar, sobre o ponto de vista das moradas internas. Há muitas moradas. Então, tem a morada do coração, tem a morada da razão, tem a morada da mediunidade, não é isso? Tem a morada emocional da maternidade, da paternidade, da filiação. E o legal é que nós estamos transitando em, em todas essas moradas e construindo o nosso ser. Nós estamos forjando o nosso espírito. É? o Valfrido, o Fidinho, o Fidinho não pede viagem, o Fidinho está falando no chat, essa tarefa é sua, o Fidinho está falando no chat que ele mora no escritório, <risos> que legal, percebam aí, Então cada um. Agora, você não fica para sempre, porque nós somos servos, nós somos servos, estamos a serviço, e como nós estamos no estágio de muito aprendizado, nós somos, portanto, escravos desse trabalho. Mas não é escravo porque alguém impôs, é porque nós falamos assim, eu preciso disto. Então, Jesus, no capítulo no capítulo 8 de João, ele fala assim, é, conheça a verdade e a verdade te liberta. Mas aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. O que, é que Jesus está falando? Que o conhecimento abre. E nós crescemos quando nós viv vamos viver o conhecimento. Ou seja, quando nós colocamos o pé na estrada para fazer alguma coisa, você vai experienciar. Isso começa a ter uma conotação de vida. Porque, senão, é só um livro. É só uma informação. É só um conceito, não é real. Aí eu vou brincar com vocês. A nossa vida tem a vida real e a vida ideal. A vida real é o que, não, é, o que é possível. É o que você é está vivendo, é o que tu está fazendo. Isso é real. E o que é real nem sempre é o ideal, porque você queria uma outra coisa. Então, qual que é a vida real? Da, do Marcelo. Vou colocar todo mundo no mesmo balai, pode? Da Denise, da Sony, do Gino. Qual que é a vida real? Nós estamos na FIAC. A FIAC fica em Belo Horizonte, no mais Belo Horizonte de todo o hemisfério sul. Fui ousado? Ah, é a minha cidade, pô. Eu nasci aqui, eu nasci aqui, cresci aqui, é a síndrome da Gabriela, morrerei assim, e etc. É Belo Horizonte, é Minas Gerais, é Brasil. Não existe lugar melhor. Aliás, não existe mesmo. No mundo do que o Brasil não tem. E por isso é que querem destruir o Brasil, por inveja, por medo, por domínio. Eles não querem que o Brasil seja o que o Brasil será. Então... Quando observar, diz aí os cenários do mundo, lembrem do que eu estou dizendo, porque eu estou reportando o que os Espíritos afirmam. Ponto. Transferir para eles. Sair de cena. Mas eu vivo no planeta Terra. Esse planeta Terra é sensacional. A Casa Aberta. Menos Casa Aberta. Você não tem assistido. Você não tem assistido os jornais. Eu vou dizer, Mas não é para assistir mesmo, com tanta mentira. Mas você não tem visto os problemas, as dores, as dificuldades. Não, eu, eu não só tenho visto, como eu estou vivendo isso. Porque eu não estou isolado do mundo. A dor não está no vizinho? O problema não está dentro da de sua casa. Então você está vivendo isso. Oh, e o bolso? Ah, tem a morada do bolso também, né, Marcelo? Essa morada do bolso, eu vou muito pouco. Não tem o que fazer no bolso. Bolso vazio, né? Vocês entenderam o que eu falei? Estou brincando com vocês. Sofrimento, desespero, causas das misérias humanas. É o texto, título. Bom, então, afinal de contas, o planeta é maravilhoso ou não é maravilhoso? É. Tudo que nós precisamos. Aí a gente começa a construir a ideia racional. É tudo que eu preciso, eu tenho aqui. Eu, eu tenho todos os princípios ativos, eu só não os conheço para manter a saúde, para preservar a doença, certo? Ainda mais envolvido pela indústria que quer te. Mas eu tenho tudo, eu tenho tudo. A humanidade tem tudo. Mas ela não domina tudo porque ainda não temos competência moral. Não é só o conhecimento. Então a espiritualidade vai abrindo a cortina, depois fecha a cortina de novo. Não dá para. Olha, não deixam eles desenvolver determinadas tecnologias, porque eles vão chegar mais rápido no precipício. Então, deixa aí de cavalo de, de, de carro de boi. Vocês, vocês não sabem o que é carro de boi, não sabem? Estão brincando? É porque esse povo é tudo novo, eles não são da roça. O carro de boi que vai enjambrado inhé, 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 naquela estrada de terra. hein? Mas o povo conhece o, o, o carro que faz em 7 segundos 200 km por hora, um avião supersônico, todos nós conhecemos isso no mundo atual. Mas tem hora que é melhor ir de carro de boi para chegar mais demoradamente no precipício porque moralmente nós deixamos a desejar. E um carro na nossa mão é arma. É arma. Percebam bem. Tanto é arma que o sofrimento, arma no sentido de egoísmo, de vaidades. E a gente vai operando assim e a vida vai respondendo. Porque nós somos conhecidos nesse universo todo pelo, pelo perfume que você passou e chegou bonitinha na festa, aquele vestido... Não, não, o universo não te conhece assim. O universo te conhece pelo que você pensa, pelo que você sente, pelo que você irradia, pela sua frequência. O mundo te conhece assim. Os homens não, porque os homens estão embotados, porque os homens não conseguem ver nem a si mesmo e julgam que estão vendo o próximo. Mas é um campeonato de fantasias e máscaras. Então, eu não me conheço, eu não conheço o outro. Mas eu quero exercer um poder para dominar o outro, e o outro também disputa para reger o meu destino. E, dentro desse cenário de muitas confusões, naturalmente, dor, doença. O desespero quando alguém vai embora. Um ente que desencarnou. Não, não dói? Me dói, 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 dói muito. Por que, que dói? Porque nós somos apegados. A nossa visão é, 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 é curtinha. Eu não consigo ver que aquele que foi, ele só mudou de estação. Lá na frente eu vou encontrar com ele. Ah, Casalberto fala assim, é tão bonito, né é poético. Mas você não sabe que desespero que é viver sem ela. Por que eu desespero? Porque somos apegados. Porque somos egoicos. O outro é peça que faz parte do meu jogo. Sabe aquele, aquele bibelô? Um bibelô tem isso, Odessoni? Ainda existe? Bibelô. Tem... Sabe aquela coisinha que você coloca na cristaleira lá? Que não abre mão de jeito, não desencarna, aí volta. O copo de cristal está tá roxo de tanta sujeira. E está lá o espírito tomando conta do copo de cristal. Outro dia chegou um. um eu estava na casa de uma pessoa e lá tinha uma coleção de disco de vinil. E de repente eu estou observando que tinha uma entidade espiritual sentada do lado da pilha de disco. Eu falei assim, eu não conseguia associar. Eu vi a pilha de disco e vi o um espírito sentado lá. O tempo passou e, eu, e a conversa vai, conversa vem, e eu estou assim, gente. Tem um espírito, eu não posso falar para o povo que tem um espírito lá da pilha de, de disco, porque estão, sai todo mundo correndo de dentro de casa. Até que, no final, eu perguntei mentalmente: eu disse, meu amigo, o que, é que tu está fazendo aí, tomando conta dos meus discos? Aí que eu entendi: então os discos são. Eu falei assim, toma conta mesmo, porque está valioso o disco de vinil. O povo está comprando disco de vinil de volta. Toma conta. Brincadeiras à parte. Continuei a conversa e fui descobrir que a dona da casa era uma viúva. E aí, lá no meio da conversa, ela começou a falar do marido. Porque, quando eu fechei o circuito com ele, ela logo, logo lembrou do marido. Eu falei assim, entendeu a nossa conversa. Deixa eu... E lá na frente ela começa a contar a história do marido, aquela coisa toda, até que eu fiz uma pergunta. Ah, não ia perder a viagem. Ele gostava de disco, não gostava, amava. Adorava os discos. Você vai se fechado, eu e você. Eu só não vou dizer que você está aí. Se eu fosse você, cuida dos discos, mas não fica muito tempo aí, não. Bota esses discos para rodar aí. Vai procurar alguma coisa de importante. Lógico, com todo respeito. Porque, se ele está ali tomando conta do disco, o disco é precioso. E nós não estamos no mundo para tirar a ilusão dos outros. Nós não estamos. Então, gente, eu levei para um outro terreno mais... mais light, mais tranquilo, porque o assunto, por si só, ele já tem um colorido difícil, que miséria miséria humana, e nós estamos nos deparando com misérias o tempo todo, a começar pelas nossas. Vocês sabem qual é o significado de miséria? Estado de enorme sofrimento, infelicidade, desgraça, estado de carência absoluta de meios de subsistência, indigência, penúria, e aí vai listando. E nós viemos para a Casa Espírita porque estamos interessados em resolver ou não as nossas misérias. Porque se é penúria, se é carência, qual de nós que não temos o nosso nível de carência? Os vazios existenciais, os conflitos. Então, estamos aqui para receber uma dica. A dica que os bons espíritos estão nos envolvendo, e que tudo que está acontecendo para nós é valioso, e que nós precisamos de sermos gratos. Mas ser grato ao sofrimento? Começa a olhar como oportunidade e não algo que você não mereça. Porque tudo é passageiro. E se tem alguém te cobrando, ele se sente credor. Ele não sabe por quê, mas ele não sai do seu pé. Tudo que você fizer nunca vai ter valor, não é assim? Por que será? Então a gente já começa a ter algumas dicas. Boa coisa a gente não fez. Porque ele é uma boa pessoa, olha como ele trata o outro com tanto carinho. Comigo é que tudo é diferente e eu nunca fiz absolutamente nada para merecer. Aliás, eu faço tudo para que seja diferente e não muda. Então aí a gente começa a entender o porquê Kardec fala sobre as causas anteriores das aflições atuais e que nós pedimos para vir para esse planeta. E o texto falou que aqui é um verdadeiro hospital e é um hospital psiquiátrico, porque as doenças são mentais. Depois que elas se manifestam no físico, elas começam aqui, E geralmente doenças por conta do nosso, da nossa rebeldia. O Marcelo foi muito bem inspirado quando falou do filho rebelde. Somos nós que rebelamos. Porque tudo que nos incomoda está incomodando o nosso ego. E aí a gente vai entender com o Espiritismo que se incomodou significa que nós temos uma responsabilidade para resolver. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. A gente ouve, acompanha esses textos, acha maravilhoso. Ah, então Jesus falou para ser todo mundo bonzinho. Não. Ele não falou para você ser bonzinho. Ele, falou pra... Ele propõe para você ser bom, porque não existe bonzinho. Aliás, ser bonzinho é negociar com a imperfeição e ficar amiguinho do que é imperfeito. Ou é, ou não é. Ou quente ou frio, morno, vomitar-te-ei. Me, vou me é uma expressão do livro Apocalipse. Então, não é simples, é verdade. É desafiador, ponderamos. Mas, graças a Deus nós não podemos esquecer que, como hospital ou prisão, é a última frase do texto, que, do mesmo modo, em se referindo à terra, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Concluo, só vamos deixar a terra quando curarmos as enfermidades morais. Ah, eu tinha esperança que eu ia deixar a terra. Sim, quando você arar a terra, você preparar essa terra e essa terra, como o Brasil se tornar um celeiro de bênçãos, Olha que símbolo extraordinário o no nosso país. O, o Brasil tem a missão de ser o celeiro do mundo, e vocês já estão assistindo isto. Vocês já estão constatando isso. E ainda é pouco. Vai ser muito mais. Agora, não, é, não são só os grãos para alimentar corpos, porque o que vai envolver os grãos que alimentam o mundo vai ser o revestimento do evangelho, da moral, que é o grande desafio que o povo brasileiro vai fazer, porque é missão delegada por Jesus. E é lógico que eu concluo dizendo, se é missão delegada por Jesus, é trabalhosa. E a luz tem força contrária para impedir. Só que não consegue impedir, porque o bem vence sempre. É, o, é a lei da natureza. Soni, vamos começar a fazer as considerações finais. Vamos passar você. Depois eu vou chamar o Marcelo. E vamos... Trabalhando agora a partir desses últimos minutos, o projeto Consolo.
1: Consolo. Essa palavra é o que nós pedimos todos os dias. Que nós possamos encontrar consolo nas leituras, naquilo que a gente ouve, daquilo que a gente acredita. Porque dificuldades todos temos. Então, a gente acorda de manhã. E pede a Jesus consolo, que eu possa enfrentar um novo dia, com nova, nova energia, nova vontade, vontade de vencer, de fazer diferente, que nós possamos fazer da nossa caminhada um consolo enorme, não só para nós, mas para aqueles que convivem conosco também. Essa palavra é muito forte para mim. E eu acho que para todos nós. Porque nós viemos aqui em busca de consolo. Nós estamos sempre em busca dele. Se a gente lê uma página, se a gente lê um livro, se a gente vê um filme, se a gente vê alguma coisa salutar, que nos incentiva para frente, é o consolo que necessitamos. Uma pequena página, uma pequena frase que a gente encontra pelo caminho... Uma pequena palavra, hoje existem palavras assim, magníficas, escritas em todos os lugares, que só da gente ler a gente já se sente bem. Então, quando Jesus nos colocou aqui, nos deu essa oportunidade de reencarnarmos, quando Deus preparou esse planeta maravilhoso e esse lugar para nós, que é essa morada prometida por Jesus, ela foi moldada de acordo para cada um de nós. Se nós estamos reencarnados aqui agora, nesse momento, escutando essa palestra, é por obra de Jesus, por bondade dele. Se nós chegamos aqui, de que forma foi? A pé, de carro, de ônibus, correndo, é, com vontade de chegar o mais rápido possível ou até com aquela preguiçinha que de vez em quando aponta no nosso caminho, né? Ah, hoje eu não vou, mas hoje é o dia que eu mais gostei da palestra, e eu não vinha, olha para vocês verem como que o consolo chega sem a gente esperar, que a gente possa sair daqui então consolados, amparados, protegidos, sabendo que Jesus é o nosso mestre e que ele dá a cada um de nós, a pílula adequada para o seu tratamento, para o seu crescimento, o adubo para a nossa terra, para que a gente possa vingar, para que a gente possa florescer e frutificar. Parece bobagem a gente ficar falando essas coisas, parece que ah, isso tudo é em vão. Nossa, que desânimo, eu vou ter que fazer força, eu vou ter que fazer praticar alguma coisa, mudar alguma coisa em mim, Ai que dificuldade nossa, não quero isso não, vou continuar a ser a mesma coisa que eu sou, mas aí eu sofro, eu sofro, porque eu sei que eu não estou cumprindo com aquilo que eu deveria cumprir. A nossa consciência pede. E quando nós aqui adentramos, a gente vê que o consolo chega de uma forma tão maravilhosa numa pequena palestra de uma casa que abre as suas portas ali com todo amor e carinho para que nós possamos nos acolher uns aos outros. Então, é esse o sentido do consolo para mim. Todos nós possamos encontrar num simples gesto, numa simples palavra, um reencontro querido com alguém, o consolo necessário para a nossa caminhada. É isso. Muito obrigada, gente.
3: Bom, meus amigos, acredito que todos vocês vieram aqui hoje para aprender a arte da felicidade, não é? A ciência da felicidade é a caridade. A caridade é a ciência da felicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo... E eu, eu achei muito interessante a honestidade de Kardec, que ele, como codificador da doutrina espírita, ele poderia ter levantado a bandeira, né fora do espiritismo não há salvação. Afinal, ele era o codificador. Era natural que ele puxasse a brasa para a sardinha dele. Né? Mas ele é tão honesto, tão sábio, que ele falou... Não é fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade. A caridade é a ciência da felicidade. Você chegou aqui deprimido, ansioso, angustiado, com alguma dessas carências espirituais, busque fazer a caridade. Mas a caridade é uma ciência, porque ela produz felicidade. E essa ciência precisa ser estudada, precisa ser compreendida. O que é a caridade? A, mate, a caridade material? A caridade moral? A caridade de suportar, de tolerar? A caridade de prover? Tem tantas formas de fazer a caridade. A caridade de ensinar? Quando a gente... Pratica a caridade, a gente desonera o psiquismo. Deus nos criou de tal forma que, ao praticar a caridade, a gente abre um sorriso, a gente fica leve, a gente fica feliz. Então, três ou quatro capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo trazem detalhadamente a ciência da caridade. E a gente vê São Vicente de Paulo dizer, aqui no Evangelho Segundo o Espiritismo, que a caridade é a âncora de salvação em todos os orbes. O negócio apertou na sua casa, faça caridade. O negócio apertou lá no seu meio de trabalho, faça caridade. O negócio apertou na casa espírita, faça caridade. Apertou lá na, na rua, no condomínio? Faça a caridade. A caridade é a âncora de salvação. É onde você equilibra o barco no mar da vida, reajusta tudo, pacifica para continuar. Muito oportuno. Valioso.
0: E temos uma missão. Essa missão ela é específica de cada um. Ninguém pode fazer a missão do outro. Primeira coisa, ninguém pode fazer a sua missão. E como filhos de Deus, a dica é brilhar a luz, a própria luz, e andar com essa luz. Porque se somos conhecidos pela frequência que emitimos, pela irradiação que deixamos pelo caminho, nós temos que entender qual a qualidade dessa luz, o que de bom estamos fazendo. Então, em nível pessoal, individual, lembra-te de uma coisa. Um dos momentos mais extraordinários para um filósofo é a solidão. Então, quando você estiver só, pense que esse momento é solene para ouvir Deus. Fazer um exame, uma avaliação do que, que tu andas fazendo. Entendam isso? Então, nós temos que entender qual é a nossa tarefa consigo mesmo. Um dia você vai deixar essa terra e você não vai levar mulher, filho, papagaio, marido. E, graças a Deus, nem o boleto você não vai levar. Você vai sozinho. Sabia disso? Mas não fique preocupado, porque você não vai ficar sozinho. Sozinho, sozinho, não. Nós sempre teremos uma boa companhia. Mas a ideia não é essa. Ou seja, você está caminhando pela vida tendo a oportunidade de conhecer e conviver com pessoas. E isso passa. Daqui a pouco, não mais. A ideia é essa. Então, enquanto estiver, faço melhor. Faço melhor. Nós estamos com um coração amigo presente, que é um irmão de um grande amigo nosso que esteve aqui. Não vou dar o nome por razões éticas. E depois ele voltou, nos abraçou, dizendo: como foi importante um dia ter sentado naquela cadeira. Hoje, no mundo espiritual, estou fazendo uma revisão de conceitos do que eu fiz. E eu fui espírita. Eu bebi dessa fonte, quer dizer, eu tinha mais conhecimento do que muita gente pelo planeta fora. Isso tem um peso. Então, nós estamos tendo essa, essa informação. Então, você nunca mais será o mesmo sabendo que a morte não existe. E que os entes que amamos estão em algum lugar possivelmente, nos esperando. Não necessariamente vamos encontrar com todos instantaneamente. Mas eles vivem em algum lugar. E você também vai continuar vivendo em algum lugar. Então, enquanto estamos aqui, vamos fazer o melhor. E não, e não alimente crenças que limitem, que limitam, melhor dizendo, você porque você pode mudar o mundo. Você pode fazer a diferença, por mais que a gente pense que somos insignificantes. Não foi Jesus quem falou sobre o poder da fé, do tamanho de um, um grão de mostarda? Então, você pode fazer a diferença para mudar a sua vida, você pode fazer a diferença para mudar a vida da humanidade inteira. Você sabe que quando você coloca uma açúcar, tira, abre o pote de açúcar e coloca sobre a mesa. Daqui a pouco vai aparecer formiguinha, não vai? Elas identificam a quilômetros de distância um grão de açúcar. Isso indica que o mundo é regido por afinidades, por interesses, por busca e resposta. Então, como um grãozinho de areia que reflete a luz do sol, que somos nós um grãozinho de areia, mas nós refletimos a luz do sol. Então, nunca pense que você está sozinho. E que, se você é uma pessoa que está buscando ser íntegra, ser honesta, ser virtuosa, saiba que daqui a pouco alguém interessado nessa luz vai se aproximar da sua vida. E você não mais será um, serão dois. Daqui a pouco serão muitos. Lembra daquela música? Lembrei aqui agora, Roberto Carlos, aquele menino que saiu e daqui a pouco eram milhões. Estão lembrados? eram milhões, que sonhavam por um mundo melhor. Então, você pode, sim, fazer toda a diferença. E, se fizer diferente para melhor, não tenha dúvida de que a terra, vai des... a terra íntima vai deixar de ser miserável. E eu não vou olhar mais para o mundo lá de fora condenando o mundo como um mundo miserável. Mas eu passarei a olhar o mundo, conforme Kardec indicou, como uma escola, ou um hospital, ou quem sabe um cárcere, que é um lugar bendito. Por mais que não se pense assim, por mais que se discuta o termo. todos os lugares são de Deus aonde houver um ser respirando, Deus está presente. Cada um segundo suas obras. Vamos fazer uma obra que nos deixa com mais tranquilidade, podendo repousar a cabeça e dizer muito obrigado, Senhor. É o que eu desejo para todos vocês. Vamos encerrar o presente presente foi distribuída. A causa é nobre. Bem-aventurado quem entra nessa faixa. E nós não somos formiguinhas para correr atrás de açúcar, mas nós gostamos de beijos, de abraços, de afagos, de amigos, de flores. Preste final. Pega aí o outro.
2: No silêncio do nosso coração, nós vamos agradecer a Deus por esta noite, por tanto ensinamento, rogando-te ó Pai, rogando-te, Mestre, que nós tenhamos bom ânimo, coragem para passarmos pelas provas das nossas vidas. Sejam quais forem essas provas, possamos seguir firmes, fortes, confiantes, que tudo passe e o que chega é valoroso, porque serve para o nosso aprendizado. Que esse amor que sentimos nesse momento, essa luz que se propaga nesta casa, neste momento, nós rogamos, dos nossos amigos espirituais e os nossos irmãos encarnados que recebam como nós todo esse magnetismo, todo esse amor que sentimos nesse momento, onde houver sofrimento, onde houver dor, onde houver ranger de dentes, que o consolo possa chegar, que o amparo possa chegar, que os corações e as mentes sejam iluminados pelo amor e pelo luz. Obrigada a Deus por tudo que recebemos. Que nós possamos sair daqui renovados na nossa fé, na nossa coragem, no nosso bom homem. E com quem cruzarmos, que possamos doar o nosso melhor. Ainda temos muita escuridão em nós, mas estamos nos esforçando para que a nossa luz própria possa brilhar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém. assim seja. Queridos amigos, obrigada pela presença. Até terça-feira que vem, todos nós
3: possamos sair dessa casa em paz e em segurança. assim seja.